0: Hello， 大家好，欢迎来收听聊聊心理，我是滚滚 Cody， 然后同事这边还有一个心理治疗师 Dorothy。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是 Dorothy
0: 。嗯，这一集是我们算是一个正式的第一集了。那不过在前情提要之前呢、啊，我先讲一个比较轻松的事情，因为呃，如果你们有细看那个就是 Podcast 的那个大头照。然后我在那个漫画版本那边呐、啊，是啊、就是一个女生，然后坐在沙发那边，旁边有一支麦嘛。嗯。结果呢，我网络上面有一些网友就说：“管管那个麦很像蟑螂、欸。”哎
1: ，蟑螂。<笑>对。你知道蟑螂在精神分析里头，我们常常会把蟑螂当做是阳具吗？代表就是说我很怕阳具的意思吗？不是，是你的你的那些朋友看到他第一个反应是养居啊
0: ？哦，太好了，我跟你说这件事情，我一定要给他们听。
1: <笑>我没
0: 有想到那个东西是蟑螂，因为其实因为他们都知道我非常害怕蟑螂，只要是大的小的，其实我都很害怕。哎、欸，真
1: 的耶
0: ！好啊，嗯、那我们正式进入第一集。那<好>稍微前情还是要前情提要一下啦，就是。上一集其实是主要我跟你在聊天，所以我们聊了很多话题，比如说像是心理智商跟精祥精神科医师的差别啊，然后简单的讲了几个就是 Dorothy 你跟我喜欢的一个心理学派的一些创始人啦，当然还有一些就是情绪上面的问题，比如说很简单简单讲了一下，比如说情绪勒索啊、冷暴力这些基本的感觉等等的，那。呃，这一集来讲的话，我们决定呢，就是用大家都听过，特别是进入一段亲密关系之前，或者是已经进入关系当中，我们最怕、最怕遇到的，就是 PUA。那 PUA 这一块来讲，其实英文的全名叫做 Pickup Artist。那它原本其实是由美国的一个就是开展出来的一个搭讪的秘籍，主要是给一些就是社交技巧比较差的人，让他们可以。就是有一个攻略去搭讪一些女生，当然这一个部分大部分都是以男生去搭讪女生为主的。今天要谈的 PUA 不是只局限在男生对女生，而是有可能是女对男生啊，或者是男生对男生，或者是女生对女生等等的。那不过就是这些东西，其实原本的是一个。基础的一个搭讪秘籍，不过透过文化时间一直演进，慢慢开始就会跟一些情绪勒索跟精神控制有关联了。那这一个部分来讲的话，我觉得是说，那现在先交给 Dorothy， 你稍微介绍一下，究竟什么样叫做 PUA 啊？其
1: 实这个题目是我选的，因为我我现在呃在分我、哦、跟我朋友分享我和我前夫在离婚的那个过程。然后在这边的中国朋友会跟我说，他就是渣男啊，你就是被 PUA 了啊，然后我才去查什么叫 PUA。嗯，因为严格来说，在我们心理学范畴内，其实呃 PUA 它的本质是、呃、精神控制，甚至是心理控制。嗯、是，他的确借用了非常多心理学的技巧。然后达到他们想要的目的。那我先给大家一个观念哦，在关系里头，我们今天只挑在情感里头的 Pua。嗯，那在职场里头也会发生所谓的 Pua。对，跟亲人之间、朋友之间都会有所谓的 Pua。为什么会有 Pua 呢？因为在关系里头，它是一个动力的状态，所以双方。或是参与在关系里头的人，第一可能会有权利关系的不对等，比如说主管啊，或者是父母啊，然后或者是说话比较大声的人
2: 啊，对
1: ，然后或者是在夫妻关系，就是可能谁个性比较强势，或者是谁是赚钱的那一方。呃，我们今天只专注在讲情感的 PUA 的原因是说，在现实当中、啊、，PUA 主要在讲是抢夺权利，当抢到。话语权、主导权的那一方，嗯，他的意图是在控制另外一方，而那个控制是让对方最后沦为他的猎物，或者是被操弄，可能就会像就会牵扯到、呃、台湾比较有名的，可能就是什么、呃、情绪勒索啊，嗯，然后甚至是。比较严重的性骚扰啊，嗯、因为他把对方当作是一个物品，而不是一个人了嘛。是，那其实他在为什么会说 P U A 不是一个正式的心理词汇？因为其实我们真正在看、啊，在临床上、啊。它会产生的效应是远比 PUA 还要更可怕的，在情感控制之后，会造成的心理创伤可能是比我们想象当中还要严重非常非常多的哦，尤其是在一些家暴妇女上，像有一些呃家暴，有的是老公打老婆，老公打老公，可、嗯、是老婆打老婆也会发生。重点是在关系里头，家庭暴力这件事情，它很有可能是一个。长期的精神控制之下，他擦枪走火或者是暴力的手段介入，嗯，他其实是可以毁掉一个人的，嗯，然后，所以我们今天先在讲比较轻松一点的，比较我们日常生活当中比较会发生的，然后同时也让大家知道说要小心这件事情，对他有一些意识。当你看到或是感觉到的时候，你会知道对方想要对你做什么。然后同时，我们等一下也会讲说，当你有这些感受，那个感受是在关心里头，你感觉对方想要把你的做权，呃，做决定的权利，或是你感觉你被迫的要牺牲奉献给予一些东西，嗯，或者是你觉得你被要求要做什么事情才会得到肯定。这些不是自愿的，嗯，这种心理感受，我们可以有一些方法断定对方是不是想要用这些心理控制的方式来操控自己，嗯，拿回你自己情绪的主导权跟控制权
0: 。好,好所以我们今天主要其实是 focus 在谈，呃，亲密关系的一个 PUA。那我们就是下一次看有未来有什么样的时间，我们再去谈呃，像职场的那一块或者是家庭的那一块的 PUA 好了
1: 。我在巴黎其实有非常非常多的个案哦，无论任何的国籍，嗯、通常在职场上，嗯、呃，其实我们今天讲的这一套逻辑，你就那种心理控制的方式，嗯，他们其实最后产生的后果可能是职场倦怠，嗯哦。哦，好的。因为你在工作上你得不到成就感嘛。嗯。那我们之后这些东西可以再改天再慢慢聊。啊
0: 、<笑>那如果说今天讲到这一个就是 PUA， 就是亲密关系的一个 PUA 来讲的话，那它有没有一些什么样的一个步骤，或者是一个就是 step by step 的一个过程呢 ？OK，
1: 我这也是我在网络上的哦，因为好像 PUA 应该是从中国那边常用的词汇，然后传到台湾。他还是有几个步骤啦，嗯，比如说第一呢，他会教你要怎么样设立行硕人设，嗯，让人有一个形象，毕竟是第一个呃第一印象嘛，嗯<是>，然后去吸引你的猎物，嗯，比如说可能会最常有的就是什么，呃，高富帅啊，嗯，白富美啊，嗯。然后，或者是事业有成的帝王啊，嗯，然后可能我们比较常听到，还有就是受过情伤的浪子啊，哦、像我前夫啊，嗯、去吸引他想要吸引的猎物，嗯
0: ，就是让猎物就是增加一个好奇心嘛
1: ，还包含有一点投其所好
0: ，哦 ，OK。
1: 嗯嗯，他们其实都会思考过怎样是比较有市场的人格设定。嗯嗯，比如说可能最常听到的就是我事业有成，所以我很忙，我没有那么多时间来陪你。嗯，这种就会产生非常多的时间管理大师啊。嗯，这就是一个人设。嗯、对。对<是>然后到第二步，因为就像我刚刚说啊，我事业有成，我很忙，那。他在这样设立出来的人设，在吸引过来的猎物，他会想要理解他，嗯，一定是产生兴趣嘛。比如说可能会
0: ，可能这一个事业有成的人就觉得说，哦、哇，你好厉害，然后我好崇拜你。<错>可能我觉得说我在你身边应该学到很多的一些可能，<错>呃、事业上面、职场上面的一些技巧
1: 。对，对嗯。感谢你，因为这些东西在我脑子里头从来都没有出现过，<笑>所以我这样会断片。OK， 每次当我个案讲这些事情的时候，或者是我听到的时候，我都会觉得为什么你觉得可以？嗯、<笑>
0: <Okay> 因为就觉得说，呃，因为刚才其实提到就是我我举的那个例子的时候，我当下其实就会幻想这一个对方就是事业有成的人，啊、然后他是高高在上的，<麼>我就会觉得说我好像是。有一个目标，然后往往慢,慢慢的往上爬
1: ，而且又有这种学习。但是在这里，你就没有有没有发现，嗯、他们设计设定的人格，基本上我刚刚开始说，就是一个在关系里头谁可以拿到权力做决定的
2: 、啊，嗯
1: ，一个游戏啊，博弈游戏。<是>所以他因为设定自己是比较高阶的，嗯，所以你被这样子的形象吸引过来，成为他的猎物的时候，嗯。基本上，你对他产生好奇，甚至是你甚至想要在他身上得到好处。如果只,你只停留在我在你身边可以学习开、开眼界也好，或是接触不同的人，或者是交换各自的人脉哦，到这里都还是，如果是双方都是有意识的在进行，嗯、<哼>那就是一般的社交了。对，对但是呢？他会有第三步，他后面会有设一个陷阱。你要跟我做这些，你想要在我身上换到这些东西，嗯、是用换的，你得要交出一定的条件跟付出的
0: 。嗯，比方说,比说我,我很听话
1: ，对，听话，
0: 嗯
1: ，随口随到，不吵不闹，嗯，然后甚至是要求对方的时呃时间安排都交给对方，嗯
0: ，我配合你这样子
1: 。我配合你，对，嗯、然后甚至是男、呃，还有一些更严重的，哦，就是呃，其中一方搞了一些麻烦，女生会男生女生的那种圣母情怀出现哦，嗯、救世主情怀出现哦，嗯、要这个钱呢、啊，嗯、或者是呃出了一些麻烦呢、啊，然后去拯救他啊，嗯，这些付出哦，你都可以感受到，他其实是一个。有条件式的交换，那个交换是，你为我付出之后，我的情感可以给你更多。嗯
2: 哼
1: ，你会对我更重要，这部分就会慢慢陷入一个陷阱，因为你对他付出了嘛，你已经有一个期待，嗯、而且对方也用暗示的方式，哎，就只有你能够来救我。嗯，我平常这些难过，我不跟别人说，我只跟你说。嗯，这种感觉有亲密关系承诺。或者是好像接近快要告白确认关系，
2: 嗯、但
1: 是这些就很像这个诱饵，让你对这份关系付出更多，或者是容忍更多。它其实是有一个交换的成分在里面。嗯，是是听起来好
0: 像慢慢的越来越像我好像成为一个很在你生命当中是独一无二的感觉。
1: 对，它会挂在那里。嗯。然后到，其实到这里，老实说，在亲密关系发生的前期，可能都会经历这样的历程哦。嗯，怎样才是 PUA？ 是后面的这两个。
2: 嗯
1: ，因为后面这两个是为了教这些使用 PUA 的人，真的会造成实质性对方的伤害的，而且这也是 PUA 会造成这么大。道德争议的原因，嗯，因为你有很多种技巧可以去加深这样的关系，甚至是这样的条件交换。如果双方都是大脑清楚的、自愿的感觉没有被强迫的，那都还是你情我愿的状态。但是到第四步跟第五步的时候，嗯，那个就真的会触发我们人有情绪的机制。它会让你是不由自主的、无法控制的，甚至有一些我等一下有机会可以分享，它甚至会刺激你的情绪会崩溃，让你无法判断而遵循对方的期待去做的。嗯哼。第四跟第五步，我们甚至可以合起来讲，就是摧毁被 PUA 的这个人，嗯<哼>，他的自我形象、自我尊严，然后引发愧疚感，嗯。甚至是会让呃被被控制的那一方觉得自己有那个责任要去弥补
2: ，
1: 嗯<哼>，并且陷入很严重的自责。那个自责会让人是真的会失去我们理性判断的那个能力的
2: ，
1: 嗯，因为我们大脑里头有一个情绪的中枢叫做性仁和。嗯，呃，我自己我前夫到后期。因为他自己也承认，他遇到一个叫他 p v 的人，嗯、然后我也有发现他似乎想要对我做这件事，嗯、然后他就是每次都会踩我的情绪的地雷，嗯、他就是他把我给弄到爆炸，嗯、然后非常的疲惫，根本无法去反映对方在跟我说的东西是什么，然后他又很直接说我们这一切的事情都是你的错，嗯
0: 就是对方，嗯、对方其实就是一直在摧毁我的一个自信心，或者是一个自我确定的感觉吗
1: ？对，不只是自信心，嗯、还包含边界感。嗯，有些事情不该你，不是你的责任，他也有他的责任啊。嗯，应该有一些女生有听过，就是是因为你让我去出轨的，因为你让我感到很。嗯孤
0: 独，然后不被理解。哦，懂了，这个这个很好理解，就是男生可能就会说，就是因为我想要，比如说呃，比如说我想要做爱的时候你不配合我，或者是我想要冷静的时候你却一直在烦我，所以我需要空间，<錯>我需要一些呼吸的一个环境，所以我就在外面呼吸了。<是>那都是因为你。你逼到我喘不过气来，你
1: 。然后到第五步，那真的是他真的是心理创伤的阶段哦。心理操控的这一方、啊，嗯，会觉得自己不是一个完整的个体，嗯，他可能会觉得自己没有他自己什么都不是，在情感上会极度的依赖对方，嗯、也会很想要做一切的事情得到对方的肯定，就是丧失了自己肯定自己的价值的能力哦。我们在临床上的词汇，我们会说把自己给物品化，比如说发生性关系的时候，嗯，女生可能会觉得自己怎么变得好像是妓女，她不是不是情趣哦，嗯，是那种，可是如果她不做，男生就会觉得你对我也没有任何的价值，而这是在第四步到第五步，一个人真的受到创伤的时候，嗯、他会为了得到。依赖，希望这个人就是待在他的身边，肯定他，至少不要否定他，不要摧毁他的价值
0: 。其实听到第四步、第五步，其实就是一个让自己失去自我的一个状态
1: 。如果你对于自己的情绪、你的生活，它是有一定支持系统的，嗯，为什么要用支持系统？原因是因为。你你自己的事情，你必须要为自己负责，嗯，然后你也会需要为自己的开心、难过、想要的事情负责，是你决定这么做的，
2: 嗯
1: 。当对方拿走了你的决定权的时候，好像对方没有底线的在跟你做交易，然后你一直给，在等着对方可能会吐一些东西给你。那个过程当中，为什么会说到最后可能会走到创伤的阶段的原因是，可能。一个人他自己的心力是有限的，不只是金钱哦，情绪，嗯、然后体力，他是有限的。嗯、他如果被掏空了之后，<是>他要怎么恢复呢？他这个人就毁掉了，你懂吗？所以，什么叫做毁掉那个自尊跟自信啊？嗯、其实核心是你的价值是什么，你自己知不知道？嗯
0: ，走到最后可能不知道了。
1: 所以，究竟这
0: 些就是会用 PUA 去操控别人，他们的心态其实究竟是怎么回事啊
1: ？不一定哦，因为、嗯、呃，这个部分可能之后有机会，会我们之后几次对话，我们可能可以再聊到。嗯、像我上次跟你谈到那个我们时代的病态人格，嗯、我们今天只是在 PUA 只是一个技术，一个概念。嗯，但是谁去使用这个 PUA 的技术呢？嗯，那就是这个人咯，他有没有哪些人格上的？如果是一个健康的心理、呃心理心理健康的人，在使用这样 PUA 的技术的时候，嗯、也许对他而言，只是一个我在跟你交朋友，然后我在跟你交换所谓的社交网络的资源。嗯，那就比较是可能就是什么大人社会的潜规则，大家都明白，但是你自己付得起
0: 。了解。呃，我想要问，究竟呃，如果说被 PUA 的话，我们究竟怎么样去察觉这件事情跟划界线？因为我觉得说，我身边开始有很多人会拿 PUA 这个字去形容一段关系，嗯、所以呃，我先讲一下我这边听到的一个例子了。第一个例子是有一个女生在网络上面交友，然后认识了一个男生，大概只是在网络上面聊天哦，都还没有看到对方，可能 maybe 只是比、嗯、如说网络聊天的时候可能会有一个大头照，大概是这样，也不见得大头照是不是真的是那个对方。那聊聊、嗯、聊了一个礼拜以后，他们就会约出来了，那约出来吃饭，然后接着就。当天就发生了性行为，后来这个女生她就会在网络社群平台里面去问大家说：“哎，我发现我好喜欢她哦，然后我好想要，呃，希望可以跟她有一些密切的、更密切的一个亲密的关系，或者是关系中的一个确认彼此的一个角色。”我要给他们答案之前。我其实会问一下，说，哎，你们认识多久？然后从哪里认识？你们有没有发生什么样的关系？所以他那时候其实才告诉我说，一个礼拜约出来就发生性行为。当然，其实就是说以我的一个经历来说，我就会告诉他说，你在一个不认识的人当中，或者是你用七天的时间去了解一个人，一个对方，然后你就那么快去确认说，哎，这个人真的是我。我想要跟他交往的人，那会不会太快了？那我会提出这样子的问题去反问他，结果这个女生就会开始在想说，嗯，那我已经我已经跟他做了，那我是不是被 PUA 了？他们就会直接就是会觉得说，哎、欸，我发生了这一件事情的时候，是不是就是这个 PUA 这个状态？那另外一个就是说，他可能跟网友聊天几个月，然后。还没有见面，然后他那个男生就会一直告诉她说：“我好喜欢你哦，我好喜欢你，然后我很想你。”然后他们可能会早午晚安这样子，就是传讯息去关心对方。通常都是第一次约出来，然后第一次就发生性行为，然后他就会发生完以后回去自己的一个空间环境当中，他们就会开始在幻想说：“诶、欸，我是不是被 P U A 了？”那。像这样子两个例子，不管是一个礼拜还是几个月，其实，在碰面然后发生关系，他们都会直接去联想到，哎、欸，这个人是不是在 PUA 我？所以，究竟这样子的一个例子是属于 PUA 吗
1: ？老实说，他听起来只有到第二步跟第三步。嗯，呃，对，呃，我我先说，再一次听你讲这个故事的时候，我心里头我就想说。这样的设定，首先我们还是有一些少女漫画的那些设定在大家的脑子里，对，就是总是，其实你的片啊，所谓的幸福快乐日子，基本上就是结束在床，嗯、就是结婚，好像发生性关系之后，就是幸福快乐的日子了，是可是问题是，现实当中不是啊，但是我们有这样的设定跟想象，嗯，那今天那个差异啊。嗯，麻烦难以解释跟容易混淆的地方就在于对方有没有那个企图，不停地期待你提供性服务去满足他，嗯、而甚至希望让你不停地使用性服务把他留在你身边。嗯，如果今天这个人骗一次就走，那就是骗炮，骗炮嘛。对。可是如果他还又再回来，嗯。然后说，嗯，我觉得就是那个我们发生性关系，不是我不愿意要付出责任，但是，但是我觉得那个感觉还没有到。如果你愿意让我感受到你的爱，嗯、然后我也可以再多给我一点时间。我是爱你的，但是我可能时间有限。然后再骗第二次，再骗第三次，
2: 嗯
1: ，骗到最后，也许你根本期待的是。你不是要这样的性伴侣的关系，嗯，但是对方给你一个，你再多给我几次拿，可能我就会给你想要的了，嗯，那个就比较是情感操控了，就是 p u 了。哦、有些男生可能就会发生一次性关系之后，就是啊，你就是我的人了，可是我现在经济上出了问题，你可不可以先借我一点钱？嗯，嗯，这个就比较是我的第三步跟第四步、哦。他在暗示你有一个条件交换，那怎么样去分辨是，你交换的东西是不是你想要的？嗯，跟你付出的他是不是合理的？然后还有一个就是他的基本人设，这个人是不是也为了要让你接近他，或者接近你？嗯
2: ，
1: 而有些说谎跟包装，他有些夸大其词也好，或者是为了满足你的幻想，就是像少女情节。他是不是有说撒一些谎，或者做一些努力让自己看起来像那个样
0: 子？嗯，所以听起来其实就是不管有没有发生性行为，还是 PUA 这件事情，其实必须要把这一个就是跟对方的认识的时间稍微拉长一点，多一点时间去观察对方的一个行为模式、嗯
1: ，包含他是不是真的如他所说的，嗯。然后拉长也是给自己一点空间，搞清楚对方提出来的这个条件是不是你要的。
2: 嗯
1: ，如果对你而言性关系跟对你而言跟亲密关系就是在一起的，那你就是要先给自己一点时间确认，他可以提他的条件，你也可以提你的要求啊。对，不，果呃亲密关系只能够跟男朋友。那你也必须要说出来，让对方知道你跟我上床了，你就要尽我成为我男朋友的义务哦。嗯，你不提出你的要求，男方不会有这种觉得我要我有任何责任哦
0: 。现在的人大部分都很希望是说赶快确认关系，就是他们没有那么的长的耐心去、嗯、呃经营那一个暧昧期，因为他觉得说暧昧是一件。很麻烦、很干扰、很不确定性的一个状态。想要就是说，只要碰面或者是聊几次，然后就会觉得说，爱情就是我看到你有 feel 了、有感觉了，然后我们就在一起了。这样子， <Yeah. S 1> 他们有普遍会觉得说，如果我们是当朋友，那朋友要转到亲密关系是不会成功的。你要进入一段亲密关系，你要花
1: 一点时间认识他个人先
0: ，嗯，他的。但是
1: 如果他要追求的是热情，嗯，不管是男生还是女生，任何的关系，如果他想要追求的是，呃，爱情里头的那种激情，当你是尊重你自己的情感需求的时候，我刚才听到一句话，就
0: 是你讲的很，我觉得很重要，就是一定要搞清楚自己的情感需求。没错，对，那有很多人其实是因为发生了性关系之后，然后就顺势地觉得说，哦，我有需要要这一个情感需求，他是认为是说我需要这个东西，嗯、但是是不是真的是自己搞清楚是不是需要这一段呢？其实是不清楚的，因为那个东西其实是建立在呃先性关系之后，然后。透过这一个方式去确认自己是不是喜欢这个人
1: ，我觉得这部分啊，我就是可能要再回到我一开始有提到的这本书《嗯、我们时代的病态人格》。OK，
0: 那介绍之前呢，我稍微介绍一下这本书的一个作者，他叫做 Karen Honeyo， 然后是个女生，她是个德国出生，是个处女座的人，她爸爸是挪威人，然后是一个脾气蛮不好的船长。然后妈妈是丹麦人，相差了十六岁。她跟前夫生了四个孩子，后来离婚了，然后再嫁到呃这一个 Karen Honey 的爸爸。那 Karen 她有哥哥跟弟弟。Karen Honey 长大之后啊，在德国开始在念大学读医学，后来就转到另外一个大学，就念了一个精神医学。大学的时候遇到她的丈夫，结婚生了三个女儿，不过最后她后来也离婚了。然后又跟另外一个精神分析学家谈恋爱。我只是想要分享 Karen Horney 的一个背后的家庭背景，一点点小故事给大家知道。这本书英文原文叫做《The Neurotic Personality of Our Time》，中文把它翻译成就是叫做《我们时代的病态人格》。那 Dorothy 交给你来介绍一下，为什么我们今天谈 P.U.A. 的时候，你会特别会提起这本书，然后也想要推荐给大家呢？ Oh.
1: 呃，有两个点我会想到这本书哦。这个 k e r e n Horney， 她其实是属于新精神分析学派。的，嗯、有机会再说。
2: 嗯
1: ，呃，精神分析有有非常多宫斗史，
0: 对，嗯、对。
1: <笑>然后，而他在晚期的时候，他的精神分析的。取向哦，它慢慢结合，不只是佛罗伊德，还包含阿德勒。阿德勒就是我们上次有聊到的，嗯，这位、呃、台湾比较知道，就是被讨厌的勇气这样的一个，嗯、呃，人格心理学家。嗯，像你刚刚讲到那个例子哦，发生了亲密关系之后，嗯、哎，结果对方没有回应了。嗯，那对我而言，我其实听到的是，那这个女生她还好吗？他为什么会对于一个亲密关系没有得到肯定的回复，会让他有这么多的焦虑，这么多的害怕？他是不是很需要亲密关系的认可？嗯，他为什么这么需要这件事情来平复自己的恐慌呢？是，或是没有这件事情会引起恐慌呢？那。这一本著作，他前面给我得承认，如果没有人在，可能会真的有点点看不懂，因为他真的写了非常多他在呃临床上看到的这些、呃、不同的人呈现出来的焦虑的形式，
2: 嗯
1: ，跟他从原生家庭啊一路成长的过程，他主要在讲的哈，可能之后我们会慢慢提到的所谓的防御机制哦，嗯。这些东西是可能对我而言，我一看会觉得啊、哦，我可以明白，比如想要发生亲密关系之后人就跑掉了，嗯，或者就不回应了。也许对于这个男生而言，这是一个假设哦。也许这个男生而言，他认为给予一个肯定的、有承诺的亲密关系，他感觉到很恐惧，嗯，会有焦虑，所以他用逃跑的方式来对应。嗯、那个逃跑就是我们所谓的防御机制哦。因为他可以感受到，他之后可能要付出更多，可是这段关系他可能并不想要，但是他想要的性关系他得到了，然后他就因为可是接下来要付出的成本很大，他就跑了。可是对于女生这一方，他觉得被 PUA 了，是因为你给了我一个交换条件，是我给你了呃发生性关系了，可是之后你要给我的承诺呢，亲密关系的肯定呢，嗯，没有。那女方这边产生的焦虑，是因为你没有给我这些认可。嗯，其实双方的那个防御机制都被激起了。防御机制激起的原因，是因为我们一个人对于自己的情感需求，我们未必知道我们真的需要的是什么。大部分的时候，我们比较是被焦虑所引导着，因为你可以感受到那个缺，嗯、你想要去追求。嗯，可是你在追求的时候，你并不了解他让你追求的原因，是因为你真的需要，还是你恐惧你没有？嗯，因为恐惧没有不代表你真的需要啊
0: 。啊、哦，对
1: ，对啊，也许这个男生，你如果我没有跟他发生性关系，你可能，你先静下来想想，这个人是不是你真的要的？他的所有的条件真的是吗？所以你会一直说有没有够时间，真的理解这个人？其实也是给时间理解自己，对方是是真的是你想要的伴侣？嗯，对，嗯。可是为什么会这么快啊？一定是双方他们个人分开的两个人，他自己内在对于自己的理解可能还不够深入，并不理解自己这种那个缺乏从哪里来。嗯，但是又很渴望把那种缺乏感、恐惧感给去除的时候。那我们可能就会流于形式的、哦，发生亲密关系，然后得到承诺，嗯、但是问问自己，这个人真的是你要的吗？嗯哼，嗯，所以我才会想到这本书，因为我好像看懂我身旁这些关系的人，我的朋友，或者是不管是新认识的朋友，或者是情感的追求者也好，真是我的前夫，嗯，还包含我自己。哦， oh, 我在这一刻，我感到难过，我感到失落，是为什么？我自己缺乏了什么？当我对于自己有一个，我创造一个空间，甚至借用一些知识理解自己的时候，我可以安抚我自己，嗯，我可以让自己有更多的时间去理解发生了什么事，甚至有那个耐心跟那个工具。去检视这个人是不是真的是我想要发展关系的对象，嗯、跟怎么样发展关系。
0: 嗯，我也买了一本电子书啦，总共是有十五个章节，从第三章开始，其实在谈的是什么是焦虑，然后到第四章是焦虑跟敌意。我看到一个比较特别的一个呃章节，其实是在第五章，就是精神疾病跟的基本结构，嗯、里面就会有一些压抑的敌意。然后会有一些对抗的手段，嗯、有不同的方法。也我觉得说它是需要时间，好好的就是慢慢一个章节一个章节读。如果有兴趣的人，可能就是要慢慢的消化咀嚼啦
1: 。是，对我可以再分享一个有趣的故事哦。嗯、我有一个我在这边认识的一个法国朋友。然后他就跟我说，他想要理解他自己。可是我就很明白说，对，我是心理治疗师，但是我是你朋友，不会是你的治疗师。嗯，对。然后他就说那怎么办？后来我就看到这本书，我还帮他订了一本送他。嗯哼。然后他就慢慢念，我，他就他一直都觉得很不好意思，我这么认真的帮他找书，他念了大概三四个月还没有念完这样。嗯。我说没有，很正常，这这本书没那么容易。啊，你就是慢慢念，结果有一天他就突然间拍了其中一页，其实就是第五章你后面讲那个对抗手段
0: 。
1: 嗯， oh, 对。他就拍了那一页给我看，说：“这不就是我吗？你推荐我这本书的原因就是你想要告诉我是这样吗？”嗯，我就回他说：“如果你是，你觉得是的话，就是，
2: 嗯。”
1: 因为对我而言，就是我我也没收你费用，我不是你的治疗师，嗯、但是，如果这本书可以帮助到他看见他自己，那的确是一件很棒的事啊。对。所以，对方也是个完完全全没有，他就是个宅男。嗯、所以，如果宅男能够看得懂，的确就是花时间，但是可以没那么难。嗯
0: 嗯嗯。OK， <笑><對>好，所以我们其实呃。真的很重要，就是要专注去察觉执行 PUA 的人，他们会有什么样的行为，嗯、然后要去观察，啊、同时就是也要去画那个界限，那个界限究竟要怎么画
1: ？啊、我其实有稍微，这其实只是一个概念哦，基本上有四个四个点哦，嗯、就是当你怀疑这个人在对你有做 PUA，、嗯嗯我有说过、啊、那个不，我们今天只讲是在情感上的。对，如果还有职场上的亲，密，其他任何种亲密关系，其实也可以使用这样这四个很基本的呃筛选方式啊、哦。嗯，第一个是不要陷入那个人设想象力，嗯，要先确认他的那个人设是他这个人，还是你对他的想象。
0: Oh. 我们会常
1: 说：“你不要跟你自己的想象谈恋爱。”嗯，就很多人都这样。對<笑>有的时候未必对方真的想要 PUA 你，是你让你你让对方好像他不管做什么，你都被你就把你的主权交出去，让对方操控。嗯
0: ，对，这就是我我常说的，就是他你们不要一直都在脑内小剧场。对
1: ，嗯，那我相信这一点很难。就是脑内小剧场很很有乐趣啊，一直在做梦，很有乐趣。对，但是当你真的感受到危险的时候，其实反过来第一件事情要问自己：我是不是脑内小剧场？对方真的是如我所想的？当你有这样意识的时候，你就可以把他这个人在你的脑子以后真的建立出来，这个人才有办法真的在你的在你的呃。真正的关系里头存在，嗯、而不是你的幻想哦。嗯，然后所以第一要陷要明白是不是陷入对方的人生。嗯、第二，同时你在怀疑这是我自己脑补、哦、幻想的时候，嗯、同时你也可以去考验对方是不是如他所说的。嗯。第二步是你要合理的同理，合理的同情。嗯。你拯救不了任何人。为什么会有第二步的原因？是因为通常在 PUA 这样手段情感操控的时候，它的确会使用一个很简单的逻辑，就是让你对你的付出是有价值的。嗯，最常使用的手段就是你来拯救我，你有价值。
2: 嗯
1: ，你帮助我，金钱，你给我钱，你配合我，你是乖小孩，你是乖女生，你你很温柔。然后你对于这段关系是有付出的，那被 PUA 的对象啊，会你你是感觉到哦，我我为他这样付出，我是我是好人，我有得到价值，
2: 嗯
1: ，所以在这个时候得要让自己清醒一点。第二点啊、哦，就是你要考虑他是不是合理的同情，合理的付出。嗯、那个合理在于你不要把自己陷入是圣母情节或是拯救者情节哦。嗯。嗯 ，OK。再来第三点要记住，情感承诺它不是交易，嗯，因为它不是单方面一方说的就算，嗯、它也不是呃我我有什么条件你满足了，我们就是亲密关系，嗯，感情的承诺它是双方的共识，
2: 嗯
1: ，我们同时都有这样的感受。然后情感的连接也够深，有那个厚度，有那样的理解。嗯，它不是交易。再来第四点是，你还记不记得住你个人的价值是什么？你自己想要的情感关系是什
0: 么？嗯,嗯，这个在在这个关系的时候就已经被那个脑内小剧场给迷惑了耶，了都早就已经忘了
1: 。对。所以有的时候反而会很鼓励对方说：“好，我们就把那个脑内小剧场全部补足
2: 。”
1: 嗯，你要对方是个怎样的人，全部补足。嗯，然后讲完了之后，想到想完之后，你在感情里头，你想要成为怎样的人？你希望你跟他成为怎样的伴侣关系？然后站出去，呃，很让人称羡的。嗯，然后只需要再回头问一句：，所以你觉得对方？有这个意愿，或是有这个能力可以办得到吗？他现在在做的事情是如同你所期待的吗、嗯
0: ？通常这时候问到这一种问题的时候，对方就会告诉我说：“我现在不知道，我只知道说我很喜欢他。
1: ” yeah. yeah. 所以我才会说，当你感受到那个喜欢，就像我刚刚说的、啊，那个谈恋爱最惊心动魄的就是前面的激情期嘛。对。那个很喜欢，那个是什么呢？就得要你为你自己的情感负责啊。<的>如果你知道那个很喜欢，你想要满足这种激情啊，嗯、你自己也要知道我有这个价值去享受这个激情。问一个轻松的问题，嗯、就是、啊
0: 、这些情场上面的 PUA 啊，他们是不是都长得特别漂亮、特别帅啊，或者是？就是哦、呃，在性行为方面的技巧很好啊，<笑>或者是你知道吗？那种超级会、<笑>超级会甜言蜜语的那一种啊
1: 。我说白了啦，嗯，高富帅他如果真的身旁有这么多的人，他需要花那么多的力气去搜寻猎物吗？他会真的会需要用这样子的情感技巧吗
0: ？好吧，那如果说外表没有那么的优优势，那是不是代表其实他？那方
1: 面特别强、哦，应该反过来讲，<笑>嗯、想要用这样 PUA 的情感操控，他第一步需要让自己符合某一种人设，嗯、有些男人这种哦比较要小心哦，这可能就比较符合就是情场浪子的这种形象，嗯、就很温柔啊，很浪漫啊，我有遇过那种、嗯、为我写歌的啊。然后送花送礼物啊，那种满足女生的想象的，或是啊他想要设定的那个形象，嗯，他会做这些努力，
2: 嗯
1: ，可是真的会，因为真的很好的人，他不需要真这么努力去修炼这门技巧
0: 。哦对，哦对哦，你讲到重点了，<笑>对，真的，如果真的是那个。性技巧上面很好的时候，其实他不太需要去，还要去练习这一个 p V 的技巧
1: 。对啊，或者是性技巧好很好的人，他可能还为此所苦，因为他可能他想要的是真的就是性爱合一的关系，可是因为他性技巧太好了，嗯、以至于他有很多杂鱼他删不掉，你知道吗？嗯。很多人可能就哦，他他贪图那个性爱，所以好像就是跟他玩感情。哦，对，我这真的有跟男性朋友有这样子的问题哦。哦，对耶，真的是这
0: 样，因为我突然间刚才有一个念头想到，就是说我身边很多的一些认识或者是一些网络上面的交友，他们其实很多的女生其实会说，呃，我去选择男朋友或者是另一半的时候。第一个条件是，他不能够长得太帅，然后不需要长得就是，比、嗯、如说就是身材很好这样子，就普普通通就好了。嗯、因为对他们来说，那个长得帅的人通常就是很渣，或者是就是个海王之类的。<笑>然后我就会觉得说，可能又是一个天秤座死人吧，啊啊、就会就会觉得说，啊，你找一个不好看的人，或者是不够优的人，那你为什么不找一个漂亮的人呢？因为反正找一个帅的人、漂亮的人，那看起来也比较舒服啊。<笑>先不管他渣不渣的
1: 。如果真的条件就是很帅的人，他不需要特别使用 p u a 技巧去寻求猎物，他把情感的这样子的狩猎游戏当做一种自我满足的人哦。嗯、相对他可能这部分他没有缺嘛，所以帅的人未必帅的、好看的、条件好的人。他未必会想要当渣男渣女啊，你懂吗？因为他没有这个缺乏，嗯，了解了。但是当他把他的需求说出来的时候，那对他有情感期待的人也不能够这样就说你就是个渣男，你不想要负责。对他而言，我为我自己负责啦，我没有这个需求，了解了。嗯了解了我相信可能一些听众也会遇到各式各样、哦，因为我们今天只有讲说你什么样状况不是 P U A，、嗯、怎么样可能只是在情感发展，可是真的进到真的是一个有情感操控的关系里头的时候，在以后要分辨出来真的很难。P U A 只是一个技巧，重点是使用的那个人他的人格是什么，所以我刚刚才会推荐这本书。
0: OK， 好，有关于书的部分的话，我就会放在我们的这一个这则 Podcast 里面下面的一个说明介绍。如果真的有兴趣的人，可以自己买这一本书来看，但是也不需要太大压力，一定要就是很快或者是很急的要去看懂它，因为我们一直强调这本书其实是一个比较需要花一点时间慢慢的消化。
1: <對>是有知识门
0: 槛的吗？嗯，对。我们下次再看看要挑什么样的一个话题来跟大家分享。<好>嗯 ，OK， 好，那就先这样喽，拜拜。好，拜拜。